0: Les cours du Collège de France, Sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, euh, le cours reprend cette année euh, pour sept euh, séances d'une heure et demie. Euh, C'est un peu plus long que le format de l'année dernière, mais euh, voilà, j'expérimente, euh, sachant que j'ai un certain nombre de choses à dire. On verra bien si j'y arrive. Dans l'espace d'une séance, je vais vous donner. Le cours est consacré. Si on peut baisser un peu la lumière, ça va permettre de visualiser davantage. Merci beaucoup. L'équipe technique est toujours formidable. Je lui adresse d'emblée mes remerciements pour tout le travail qu'elle accomplit. Le cours est consacré à la production du savoir. Et il a un sous-titre qui est carrière et compétition dans l'enseignement et la recherche. C'est un sujet que j'ai annoncé dans ma leçon inaugurale, et donc j'applique en quelque sorte mon programme. Les métiers et les mondes du savoir ont un certain nombre de propriétés qui relèvent notamment de ce que j'appelle un travail créateur, travail inventif, mais aussi un travail de transmission. Et donc, je vais m'y intéresser. Ce sont des mondes qui sont aujourd'hui très sollicités. Je vais l'exposer dans le premier cours, l'introduction à ce cours que je vais faire maintenant, parce qu'il s'agit de métiers ou de professions et d'activités qui sont au cœur de ce qu'on appelle une économie et une société du savoir et de la connaissance. Nous verrons ce que veut dire ce genre d'expression. Euh, et donc, il faut s'en réjouir. Euh, L'innovation, euh, l'invention, euh, la création, la créativité sont des valeurs cardinales euh, de nos sociétés contemporaines, euh, mais la compétition fait rage, elle est mondiale, et euh, le, les enjeux sont considérables, les réformes se succèdent partout, il y a beaucoup de comparaisons entre les pays sur tous ces sujets, une matière progressivement apparaît de travaux... Euh, en Europe, qui s'intéressent beaucoup plus à ce domaine qu'auparavant, euh, depuis une quinzaine d'années. Les États-Unis euh, ont été beaucoup plus euh, en avance, en quelque sorte, dans la recherche sur ces questions-là, notamment en raison des propriétés de leur système d'enseignement et de recherche, euh, qui est un système assez différent du nôtre, beaucoup plus stratifié. Euh, et donc, euh, l'actualité... Euh, je pense, euh, m'aide un peu euh, et j'en ai moi-même euh, à vous offrir une tout de suite. C'est un, un numéro de la revue économique que j'ai co-dirigé avec mon collègue et ami Jacques Mérès, euh, qui sort ces jours-ci. Euh, j'ai eu mon exemplaire hier et qui porte comme titre « Compétition, productivité, incitation et carrière dans l'enseignement supérieur à la recherche euh, ». Le titre était celui d'un colloque euh, et... Euh, nous y traitons, comme euh, vous ne le voyez peut-être pas de loin, mais euh, je peux vous le donner, le menu, nous y traitons de, euh, de ce que c'est que le, le recrutement dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est que ce, ce, ces procédés de recrutement des, part, des collègues, est-ce que ce sont des, euh, des fonctionnaires, est-ce que ce sont des partenaires, est-ce que ce sont des co-détenteurs d'un bien public euh, qui ont à gérer de manière particulière euh, leur activité. Euh, ensuite, euh, on y examine euh, les carrières des enseignants dans le supérieur et les, les mécanismes de promotion. Euh, nous y examinons aussi avec des collègues, euh, je ne cite pas tous les noms, mais euh, la question du genre. Euh, Est-ce que euh, les femmes ont un, un déficit ou non de productivité dans les sciences et les sciences physiques notamment C'est une question importante et la réponse est très originale. Euh, euh, ensuite, nous regardons aussi l'impact des technologies avancées, savoir quel est l'impact de la diffusion d'Internet sur le travail scientifique. C'est évidemment un, un sujet euh, majeur. On, on verra dans le cours que c'est un des grands problèmes du couplage entre les activités d'enseignement et de recherche. C'est euh, le couplage entre une activité qui a connu ou qui connaît des gains dits de productivité. On travaille autrement, plus vite, peut-être plus efficacement, est-ce qu'on travaille mieux Je ne sais pas, en tout cas dans la recherche et dans l'enseignement. Jusqu'à il y a assez peu de temps, l'innovation technologique était restée aux portes des activités d'enseignement. Les choses ont commencé à changer et les problèmes se posent de savoir quelle est la capacité des activités d'enseignement à absorber un certain nombre d'innovations technologiques. J'y reviendrai plus tard et nous y reviendrons aussi, lors du colloque qui aura lieu le 11 mai prochain, euh, dont je vous donnerai le, le programme lors de la séance prochaine. Euh, il est en train d'être euh, finalisé. Et euh, dans ce colloque, nous aurons affaire aussi à un exposé sur euh, ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Online Open Courses, euh, cette fameuse affaire de euh, l'universalisation de la parole enseignante, possiblement. Et on verra qu'elle est aussi euh, sujette de questions, de et de mécanismes, peut-être, ou de, de problèmes d'inégalité de, de transport de la parole enseignante, mais de gains potentiels possibles, évidemment considérables, là où la parole enseignante, du moins la parole enseignante de, de bon ou de haut niveau, ne parvient pas dans des pays en voie de développement, par exemple. Un des sujets qui est abordé aussi dans ce, dans ce numéro, je vous en donne le contenu pour vous donner une sorte de... de de vue d'ensemble de ce que peut être l'actualité de la recherche aujourd'hui dans ces domaines, c'est la question des, de l'activité des universités du côté du lien avec le monde industriel et le monde économique à travers la production de brevets qui sont à la fois source de transfert de connaissances mais aussi productrices de richesses pour les universités, productrices de financement pour les universités. En fait, les situations sont extraordinairement différentes d'un pays à l'autre et une comparaison est faite euh, qui montre à la fois euh, quel est le degré d'avancement des différents pays dans ce genre d'évolution. Euh, J'y toucherai euh, tout à l'heure à la fin de mon, mon cours. Euh, mais aussi quels sont les, les régimes de propriété de l'invention qui sont mis en jeu euh, dans, ces, euh, dans les différents pays et dans les différents systèmes d'organisation du travail, de recherche et d'enseignement et les différences sont considérables. Entre le privilège du professeur-inventeur et le travail de management des brevets dans une université, il y a un monde et des écarts énormes. Une des grandes questions qui est posée aujourd'hui, c'est la question des classements et de l'impact de ces classements. Et Un des articles en traite abondamment, et propose des pistes de, de réflexion et un nouveau mécanisme peut-être pour évaluer la, ces classements et leur, leur signification exacte quand on modifie les, les critères ou les, ou les mécanismes, de la méthodologie des classements. Euh, C'est un, un jeu sans fin. On invente autant de classements qu'on invente euh, de solutions pour contourner les classements ou pour les minimiser. Donc euh, le, le jeu est une partie de main chaude. Euh, Ensuite, euh, la question est posée aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi, des mécanismes d'incitation à la production de connaissances dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Euh, on pourrait imaginer que les choses vont de soi, que euh, tout un chacun, quand il s'engage dans un tel métier, euh, euh, est naturellement voué à, à, à produire autant de connaissances qu'il le peut, sous les contraintes de temps, de moyens, et d'organisations qu'il affronte, qu'il rencontre, euh, en fait, l'exacerbation ex, de la compétition internationale et, et la, la technologie de la, de la mesure des performances des organisations, des individus, des pays, euh, à travers des, des classements et à travers les indicateurs euh, qui sont utilisés, euh, poussent, en quelque sorte, à augmenter euh, la production de recherche et à favoriser... Euh, évidemment la, la concentration des moyens sur des, euh, des universités ou des centres euh, qui ont une, une performance supérieure euh, pour justifier une allocation différentielle des moyens. Voilà des questions sérieuses euh, qui brisent en quelque sorte le, le, la règle d'or d'un universalisme euh, en quelque sorte horizontal de l'activité scientifique et, et de l'activité d'enseignement et euh, qui posent la question de savoir quelles sont les, les incitations qu'on emploie et quelle est leur valeur euh, un, un article est consacré à cette question. Euh, il, est, il est question aussi de sélection euh, dans un des papiers. Euh, Est-ce que euh, la sélection est une, des étudiants euh, est, une, est, une, est un procédé ou une disposition euh, qui, a, qui, a, qui peut être justifiée d'un point de vue euh, social et économique Quels sont les, les avantages et les inconvénients cette question-là est posée régulièrement et de différentes manières, elle est sujette à controverse et elle donne lieu à des pratiques incroyablement différentes selon les différents pays. Là encore, la comparaison internationale fait affluer les expériences différentes et donc il est bon de toute façon de connaître avant de décider, bien sûr, et surtout d'évaluer ou d'expertiser les mécanismes. Nous avons, avec, avec mon équipe, travaillé sur un cas que je vous présenterai, qui est le cas de la transformation des, des grandes écoles de commerce, qui, qui offre un, un, un exemple tout à fait particulier, de, de, à la fois de, de situations au cœur, de enfin, dans le système d'enseignement supérieur, ces enseignements-là, de la gestion et de l'économie, ont connu une, une assez forte croissance euh, du point de vue des effectifs étudiants. Euh, ce sont des, des mondes qui ont adopté beaucoup plus tôt que d'autres euh, des classements euh, et des règles, en quelque sorte, de, euh, du jeu qui correspondent à un environnement de compétition internationale. Euh, et euh, je vous montrerai qu qu'est-ce euh, qu que ça implique euh, de transformer un système, sa technologie d'enseignement et de recherche, et dans, un, dans un, un monde, ces écoles, extrêmement hiérarchisées, de manière assez rigide, euh, et qui prélève à la fois ses étudiants dans les classes préparatoires, mais qui fait payer ses études beaucoup plus cher que n'importe quelle université. Euh, voilà un, un ensemble de traits intéressants qui devra donner lieu à un, à un modèle explicatif de ce que peut être un système d'enseignement supérieur et de recherche sous certaines conditions, euh, et ce que vaut ce système par rapport à des systèmes alternatifs. Enfin, un, un, un travail est, est, préparé, est proposé euh, par un, un expert de la bibliométrie euh, et euh, qui montre comment on manipule cette monnaie de la science. Euh, on n'a pas tellement de, de monnaie en circulation dans la science, euh, c'est la citation, c'est l'utilisation des travaux par leur citation, par leur appropriation, et donc la question est de savoir qui cite et qui est cité. Qui est cité, c'est classique, mais qui cite et quelle est la relation entre les deux et comment, au fond, s'organise l'échange de cette monnaie et de la, du crédit scientifique. On peut adopter des métaphores économiques assez, assez facilement. Voilà une, un sujet, évidemment, qui est lui aussi très abondamment traité et qui a connu une... une une explosion en termes de publication depuis une quinzaine d'années, alors qu'il date déjà d'il y a une cinquantaine d'années. Voilà, euh, voilà pour l'actualité. Euh, je, je vous donne le plan de, du cours que je vais faire. J'espère que j'aurai le temps de tenir euh, à ce plan. Euh, il m'arrive d'être un peu bousculé par euh, la matière que je propose euh, et l'abondance des, des connaissances que je veux vous transmettre et des démonstrations que je souhaite faire. Euh, J'ai donc une séance introductive euh, qui est consacrée à qu'est-ce que veut dire aujourd'hui euh, la valeur du savoir, la production du savoir dans un, une société de la connaissance. Je mets ces termes entre guillemets parce qu'ils ont une certaine ancienneté, que ce sont à la fois des labels, mais aussi des, euh, des injonctions politiques et, et économiques. Euh, la séance prochaine sera, question, sera consacrée au problème qui est assez classique de euh, pourquoi est-ce qu'on réunit ensemble, en tout cas dans certains pays de manière massive, dans d'autres on peut les découpler. En France, il existe de, des instituts de recherche qui où les gens n'enseignent pas, ou du moins pas statutairement, et il existe des universités où on fait euh, à moitié de la recherche et à moitié de l'enseignement en termes de, de contrat statutaire de, de l'emploi. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'on réunit l'enseignement et la recherche est-ce que c'est ce un mécanisme qui est naturel Comme le voulait Wilhelm Humboldt dans les années 1800 à Berlin, il a, il a dit la recherche et l'enseignement sont fonctionnellement couplés. On ne peut pas imaginer de transmettre des connaissances sans les produire aussi, et une transmission de connaissances est meilleure si elle est articulée à la frontière avancée de la recherche, bien sûr. Mais les agendas des individus ont leurs contraintes, et... Les, les différences entre les individus sur ces deux plans de l'enseignement et de la recherche existent aussi. Donc la question est de savoir comment est-ce que cette euh, liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche tient le coup euh, dans euh, l'évolution des, des activités et dans les phénomènes de, de, de concurrence euh, nationale, régionale, internationale euh, il y, a des, il y a des mécanismes et des indices du découplage, du unbundling de ces, de ces deux activités, et les questions sont très nombreuses autour de, de, ces, de ce problème-là. Je, je vais les exposer en, en fournissant au départ un cadre un peu théorique d'analyse de ces deux actes de travail que sont d'un côté l'enseignement et de l'autre la recherche. Puis j'examinerai ce que sont les, les mécanismes de stratification dans le monde de l'enseignement et de la recherche et les inégalités. Le monde de l'enseignement et de la recherche est un monde qui est extrêmement inégalitaire, surtout du côté de la recherche. Je donnerai un certain nombre d'indices de ces inégalités, non pas tellement par les rémunérations, encore qu'on peut en discuter et on va en parler aussi, notamment à la fin du cours, mais en termes de, euh, de notoriété, de visibilité du travail produit, de crédit scientifique accumulé. Euh, et voilà, et je ferai un, un, un cours entier sur cette question-là, euh, et notamment en, euh, en examinant les, les raisons pour lesquelles la recherche est considérée comme une activité supérieure euh, à l'enseignement, euh, et pas simplement comme une activité upstream, en amont de l'enseignement, mais... Comme une activité supérieure en termes de signalement de ce que vaut euh, l'activité elle-même et de ce que vaut l'individu qui l'accomplit, notamment s'il accomplit les deux tâches d'enseignement et de recherche. Euh, J'en viendrai euh, ensuite à, à un modèle théorique d'analyse de, de l'enseignement euh, supérieur, et je présenterai son application au cas que j'ai mentionné tout de suite de, euh, des écoles de commerce euh, et euh, je le ferai sur, sur deux séances, si j'ai le temps, euh, et, euh, parce que la matière est, est, est très précise et très abondante et, et très, euh, la démonstration est euh, assez robuste, en quelque sorte, parce que les, 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 les facteurs convergent bien euh, pour montrer comment euh, euh, la relation entre le, la qualité des étudiants et la qualité des enseignants euh, dit quelque chose de, de profond sur... Euh, la productivité de l'acte d'enseignement dans un, dans, dans un système euh, de ce type. Euh, ensuite, j'examinerai le, le prix du travail scientifique et académique. J'ai employé le mot « académique » non pas au sens de, des académies à la française, mais au sens euh, anglo-américain du terme. Euh, le mot « académique » permet de réunir les deux activités d'enseignement et de recherche euh, il y a un problème de vocabulaire qu'il faut résoudre assez vite. On distingue euh, classiquement dans le dans le vocabulaire anglo-américain research, scholarship, teaching, service, et euh, il faut arriver à se débrouiller avec ce vocabulaire euh, enseignement-recherche. Les enseignants chercheurs, bon, je, je, le mot académique correspond en quelque sorte au mot euh, enseignement-recherche avec un tiret. Euh, et je vais, je vais regarder ce que c'est que la, la cotation des actes en termes salariaux, notamment, et, et en termes incitatifs. Enfin, euh, à partir de données que nous exploitons en ce moment avec, avec mon équipe euh, au collège, euh, Colin Marchica, Yann Renizio, Simon Pey, et, et en liaison avec un, un jeune collègue, Pablo Zamit, nous allons... Euh, vous présenter des, des données euh, récentes qui portent sur le monde universitaire et les carrières dans le monde universitaire de 1984 à 2014. Ce sont des données originales euh, sur l'exploitation desquelles euh, nous avons un, un chantier en cours. Euh, il sera, euh, j'espère, assez mûr pour que nous vous présentions un certain nombre de résultats significatifs euh, à la fin du cours. Euh, et euh, nous y reviendrons lors du, du colloque dont j'ai parlé, le colloque du 11 mai. Voilà le, voilà le menu du cours, et euh, j'espère m'y tenir. Euh, la matière de, de ces recherches et de ce, de ce domaine d'exploration est suffisamment abondante pour que euh, j'envisage de consacrer une deuxième année de cours euh, à, à d'autres aspects de, de ce monde. Alors, j'en viens maintenant à, à, à ce, ce, la matière de mon premier cours, euh, et donc cette, cette introduction. Euh, il, y a, euh, il y a deux manières de considérer le, le secteur, appelons le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche. Il y a une conception, disons, internaliste et une conception relationnelle la conception internaliste va en faire un système d'activité qui est intégré euh, et assez fortement autonome, euh, autonome au sens professionnel et pas au sens strictement politique. La loi sur l'autonomie des universités est une, euh, est une construction, mais euh, l'activité des universités depuis longtemps et des, des universitaires est, euh, est, douée, est dotée d'une forte autonomie ou d'un fort sens de l'autogouvernement des carrières, des valeurs, de l'éthique et des choix euh, d'enseignement et de recherche. Euh, et ce système, il lui faut évidemment des moyens humains, des personnels, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens administratifs, des équipements, des financements dédiés à ces organisations. Et euh, face à cette offre de moyens euh, humains et matériels, une demande de connaissances fondamentales et appliquées et une demande de services éducatifs celle-ci étant émise évidemment par les étudiants et les familles. Il lui faut des financements euh, qui sont issus des autorités publiques et aussi des financements qui peuvent être privés, euh, par exemple les contributions des destinataires des services éducatifs, euh, les étudiants et leurs familles, euh, ou des anciens qui sont devenus des alumni euh, qui financent les, les fondations. C'est évidemment euh, très courant là où l'enseignement n'est pas gratuit, euh, n'est pas à prix réduit. Euh, et euh, il, euh, il y a des financements qui sont, comme je, je l'ai dit tout à l'heure à propos d'un article de la Revue économique, il y a des financements qui sont issus de l'exploitation des connaissances euh, produites, des brevets notamment, euh, et issus des collaborations euh, entre entreprises et universités. Il faut ici euh, que je, je précise euh, que euh, les disciplines et les mondes de l'université de la recherche sont extraordinairement différents en fonction des disciplines enseignées et des disciplines de la recherche. Les problèmes sont très variables d'une discipline à l'autre et on en aura un aperçu assez spectaculaire à la fin du cours lorsque nous vous présenterons les dynamiques de carrière dans ces différents mondes, mais les problèmes ne se posent évidemment pas de la même manière dans les sciences humaines et sociales euh, où la mobilisation des moyens peut être certes nécessaire, mais euh, qui n'a rien à voir avec l'utilisation de grands équipements en astronomie, l'utilisation de grands équipements en physique euh, ou la mutualisation de grands équipements en physique, les moyens de recherche nécessaires à la, à la recherche biomédicale, la recherche biomédicale est celle qui a connu la, la, la croissance la plus forte en termes notamment de, 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 de mètres carrés de, de recherche. C'est un, un résultat que fournit une collègue américaine, Paula Stéphane, dans un livre qui s'appelle The Economics of Science. Euh, J'aurais dû vous présenter la, la slide, enfin l'image, euh, mais elle, elle est assez spectaculaire. Euh, et donc, je, je tiens à garder ce, ce point dans votre mémoire parce que quand on parle de la science ou de l'enseignement, évidemment, le, ce, 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 ce vocabulaire est en quelque sorte masque et, et absorbe toute la différenciation interne. Elle apparaîtra de multiples manières au, au cours de, cette, de ce cycle des sept de cours, mais je, je veux le préciser d'emblée et j'aurai évidemment à le, à le redire assez souvent, en donnant les preuves, en quelque sorte. Donc, pour assurer, pour fonctionner, ce monde doit évidemment assurer ses missions principales d'enseignement et de recherche, soit de façon couplée et intégrée. C'est ce qu'on appelle des universités de recherche dans un vocabulaire qui est au départ américain et qui est devenu en partie européen, il existe une Ligue européenne des universités de recherche euh, qui s'est autoproclamée Ligue des universités de recherche et qui, qui, à laquelle adhèrent un certain nombre d'universités. Euh, ou alors, euh, on peut prendre en charge principalement ou exclusivement l'une seulement de ces missions. Euh, il existe tout un ensemble d'établissements qui ont une faible capacité de recherche, ou qui sont classés comme voués d'abord à l'enseignement, long ou court, à vocation générale ou professionnelle. Et de même, il existe des établissements de recherche, instituts, centres, laboratoires, dans beaucoup de pays. Mais dans certains pays, le dualisme est fondamental. Il l'est ainsi en France. Il existe des grands organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, le CEA, qui sont voués principalement ou exclusivement à la recherche, euh, avec, euh, euh, avec les, les, les enjeux de, de, de carrière et de euh, dissymétrie des carrières qui, qui vont avec. Évidemment, j'en ai fait l'expérience moi-même puisque j'ai été longtemps chercheur au CNRS et en même temps euh, latéralement enseignant à l'École des hautes études mais pour un enseignement de, de doctorat. Donc ça n'était pas une position d'universitaire. Une sociologie des, des professions, des carrières et des organisations fournit évidemment les premiers outils disponibles pour analyser l'activité de production et de transmission de la connaissance. Elle ne fournit pas directement les outils nécessaires pour analyser le contenu des connaissances produites et transmises. Euh, on dispose, pour adopter cette perspective-là, de tout un ensemble d'outils en histoire des sciences, en sociologie des sciences, en analyse de la structuration des savoirs en discipline, mais ça n'est pas l'objet premier de, de mon cours cette année. Alors, une catégorie fonctionnelle euh, des activités nous dit, et c'est la citation que je donne ici de, de Burton Clark, qui est un, un, un universitaire américain connu pour ses travaux et aussi ses recommandations euh, à l'égard du couplage des activités d'enseignement et de recherche. Euh, la, les États-Unis sont connu pour un débat lancinant sur euh, comment être bienveillant à l'égard de la liaison entre enseignement et recherche ou au contraire comment euh, euh, traiter le, la menace de découplement euh, de ces deux activités. Et Burton Clark écrit euh, dans un, un ouvrage sur les perspectives sur l'enseignement supérieur, euh, « L'enseignement supérieur comme système organisé se définit euh, « Ainsi, la connaissance est la substance commune impliquée dans toutes les activités du système. » Voilà qui fait l'union, en quelque sorte, et le socle de, de ce monde. Euh, ce sont des travailleurs de la connaissance, comme on peut les appeler. Euh, la recherche la crée, l'érudition scholarship la préserve, la raffine et la modifie, l'enseignement et les activités de service et d'administration liées à l'organisation des activités d'enseignement et au fonctionnement des institutions euh, disséminent la connaissance. » Voilà l'argument. Le, voilà euh, le problème qui surgit, c'est comment associer les euh, différents actes de travail que cette catégorisation fonctionnelle distingue. Euh, la complémentarité entre enseignement et recherche est loin d'être aussi simple que le prescrit euh, le statut des enseignants-chercheurs français, 50% d'activité en enseignement, 50% en recherche. Pour ne signaler qu'une des différences immédiates entre les deux types d'activités et en la formulant en termes de savoir, le savoir mis en œuvre et produit par l'activité de recherche et plus largement le travail scientifique doivent être explicités, codifiés, publiés, évalués, éventuellement répliqués pour être absorbés, transmis, transformés, recombinés. Voilà du côté recherche. On a pour ça des publications, des bases de données, un corpus de théories, de règles, d'expérimentation, une axiomatique des différentes disciplines, des méthodologies, un accès euh, transparent ou ouvert au protocole, au contenu et aux résultats du travail, notamment pour lutter contre la fraude hein, ou pour répliquer les expériences et les résultats. Euh, le tout et aux résultats, bien sûr, on a un accès aux résultats du travail, c'est le but, euh, c'est la publication. Euh, et euh, la publication la plus large et la plus consultée possible, euh, c'est le, le souhait de chacun, et l'accès de plus en plus aux bases de données mêmes qui ont servi à fabriquer ces données. Tout ça fait partie des régulations qui font euh, du travail comme de la concurrence dans l'activité de recherche un monde ouvert, un monde euh, où la compétition agit comme une force régulatrice et évaluatrice doté d'un pouvoir considérable. Euh, on ne se fait crédit qu'à condition de vérifier les, les choses et de s'assurer que les activités sont bien menées. Euh, et on peut le faire à l'échelle aujourd'hui planétaire euh, avec les moyens dont nous disposons, les moyens de, des technologies dont nous disposons. Euh, les résultats de cette ouverture et de cette activité qui part de bases communes et universelles sont évidemment des, des résultats qui euh, engendrent des différences de production et euh, de réputation qui sont plus que proportionnelles à la différence de qualité entre les compétiteurs au sein de ce milieu de la recherche. J'y reviendrai plus tard. Donc la recherche, elle ne connaît pas de murs. Euh, C'est un point important. Euh, la recherche, elle, se fait, euh, elle franchit en permanence euh, les murs. Euh, elle n'existe et elle n'a de valeur qu'à proportion de son ouverture, de la visibilité de la production et de l'appropriation la plus large possible des résultats. L'enseignement est une activité qui a des caractéristiques euh, assez profondément inverses. Euh, L'enseignement est une activité localisée, euh, fortement contextualisée, une activité de service avec des producteurs et des usagers destinataires les facteurs et les mécanismes qui permettent d'expliquer son efficacité et la variation de son efficacité et sa valeur exacte, quelle que soit la manière dont on définit la valeur d'une activité d'enseignement, les facteurs donc et les mécanismes de cette analyse de l'efficacité et de la valeur sont multiples. Le savoir et le savoir-faire mis en œuvre par l'enseignement doivent être entendues comme la capacité d'assurer une transmission et l'appropriation la plus efficace et la plus complète possible des connaissances détenues par l'enseignant, mais on peut les comprendre aussi comme le produit d'une interaction et d'un cycle d'échange qui n'obéissent pas strictement à une asymétrie pure entre le, le sachant, qui est l'enseignant, et l'apprenant, qui est l'étudiant. L'étudiant détient lui-même des savoirs, il a des comportements d'adhésion ou de non-adhésion à la situation de transmission et d'appropriation des savoirs. Les étudiants entre eux-mêmes échangent et produisent des savoirs, et cette dimension-là a une visibilité croissante. La valeur de ces savoirs et la dynamique de leur formation sont extrêmement variables on connaît une, le, le terme sous lequel euh, cette dimension-là est captée, c'est ce qu'on appelle les effets de paire. Qu'est-ce que les, les étudiants entre eux produisent en fonction de leurs caractéristiques et de la situation dans laquelle ils se trouvent euh, J'y reviendrai plus tard. Et cette dimension de la contribution et des facteurs qui agissent sur l'appropriation des savoirs par les étudiants, cette dimension-là agit considérablement sur la qualité du service d'enseignement. Régulièrement, nous avons des publications, comme encore tout récemment, des publications de taux d'abandon de, des études, taux d'évaporation des effectifs en première, en deuxième, en troisième année de licence. Dans les classements internationaux des collèges, au sens anglo-américain du terme, euh, ou des, des universités, un des critères qui est choisi, c'est euh, le taux de drop-out, d'évaporation de, de, et de... de d'abandon des études. Dans le système, dans la partie supérieure de la hiérarchie des établissements américains, l'abandon des études qui sont en outre payantes dans les universités privées de haut niveau, qui sont très payantes, très coûteuses, cet abandon-là est considéré comme un dysfonctionnement majeur du système. Ce euh, n'est pas une sorte de loi naturelle d'autosélection euh, par tâtonnement et, euh, et mauvais appariement entre les étudiants et les établissements. C'est considéré comme un, un échec de l'organisation. Au total, tout à la fois la, la variabilité des conditions de réalisation du travail de production d'un service d'enseignement et la codifiabilité imparfaite des savoirs propres qui sont requis par l'acte d'enseignement tout ceci confère à l'exercice de ce rôle d'enseignant au savoir qu'il requiert et à l'imparfaite explicitation des relations entre la production et le résultat euh, des caractéristiques profondément différentes de celles du travail de recherche. Euh, je l'ai dit, la, cette question du couplage ou du découplage sera au cœur de mon cours. Elle a une dimension historique longue que je ne vais pas aborder, une dimension organisationnelle et une dimension professionnelle. Euh, et les, les, euh, les transformations actuelles des carrières et des formes de concurrence au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche ne font que révéler un peu plus la tension entre ces, activi ces deux activités. Euh, une deuxième perspective euh, sur l'enseignement supérieur euh, et la recherche euh, peut être adopté à partir de l'immersion des activités d'enseignement et de recherche dans un ensemble plus large, comme on le voit depuis une vingtaine d'années, que le thème et les recommandations, notamment politiques ou en termes de politique publique ou de politique industrielle liées à l'émergence d'une société de la connaissance et à une économie de l'innovation ou à une économie knowledge-based, comme on dit, sont apparus. Euh, en, en, en 2014, dans un rapport pour la, la Commission européenne sur la contribution des universités à l'innovation, euh, deux collègues, euh, Reinhild Vögelers et Elena Del Rey, qui travaillent euh, à l'Université de Louvain, je crois, euh, ont, ont écrit ceci, alors que... C'est de l'anglais, je vais le traduire avec vous. Alors que l'enseignement à la recherche sans le premier et le second stream flux d'activité des universités, un troisième flux d'activité et la contribution des universités à la société par le transfert de leur savoir-faire. Ce troisième flux d'activité s'appuie sur les deux premiers, mais il est vu aujourd'hui comme de plus en plus important et distinctif sur ça. De sa, sur sa base propre et il mérite euh, ou il, il exige ou il requiert des politiques et des ressources spécifiques pour euh, son fonctionnement efficace. Cette ligne d'activité cette, cette, cette euh, est le sujet de ce rapport. Est-ce que les universités européennes, à travers euh, ce troisième flux d'activité, sont capables de répondre aux attentes et aux défis de la société pour exercer leur rôle d'engines, de, de moteurs de la, de la croissance euh, et de l'innovation et euh, en quelque sorte donner leur plein potentiel exprimer leur plein potentiel après tout euh, s'il y a bien un endroit où le savoir est produit c'est dans ces endroits-là et donc euh, la, le transfert du savoir et sa conversion en un, en un, un flux euh, et un carburant de l'innovation et de la croissance sont évidemment des questions majeures mais, ajoute-t-elle, sans porter atteinte, leur mission principale d'enseignement et de recherche fondamentale Voilà bien la question. C'est, en quelque sorte, cette formulation-là, dans son, dans son caractère élémentaire, désigne tout simplement le fait que l'enseignement et la recherche sont immergés dans une société et une économie de la connaissance et de l'innovation. Et qu'on a affaire non plus simplement à un, un couple, mais à un triangle. Le couple était enseignement-recherche. Le triangle, c'est enseignement-recherche, transfert euh, par immersion dans le monde économique et social. Alors... Euh, j'ai parlé de, de société et d'économie de la connaissance. Il, il, est à peu près, il est devenu aussi courant d'employer dans la société, dans les politiques publiques, ce vocabulaire à partir des années 2000, que de rappeler aussi dans les milieux académiques, qui ne s'en privent jamais, que c'est un, un, un terme, un mot passe-partout, un buzzword, euh, qui est déjà bien ancien. Euh, un collègue canadien, Benoît Godin, euh, a, a publié un, un article sur ce sujet de la diffusion du vocabulaire de société de la connaissance et d'économie de la connaissance euh, en 2007. et euh, Il s'appuie notamment sur une liste de, euh, de labels qui ont circulé euh, depuis les années 50 pour désigner les grandes transformations du monde social, c'est extrait d'un livre de Benninger euh, qui s'appelle The Control Revolution euh, qui est paru à Harvard University Press en 1986. On pourrait actualiser ce tableau des étiquettes euh, que, que construit Benninger euh, euh, dans son livre. Je vais, vous en, je vais vous en montrer un certain nombre. Euh, de loin, vous ne, vous ne verrez pas grand-chose, mais euh, je vais les commenter euh, euh, brièvement. C'est un c'est un, un, un exercice assez, assez intéressant. Vous y reconnaîtrez beaucoup de, de termes qui circulent. « Lonely crowd », la foule solitaire, c'était David Riesman en 1950. Nous avons affaire à la nouvelle classe sociale, Goldner en 1957, à la révolution de l'éducation en 1959. Peter Drucker, qui est un consultant très connu, qui a fait fortune. La révolution éducative en 1959, la fin des sociétés post capitaliste et la fin des idéologies en 1960, euh, la société industrielle et euh, qu'est-ce qu'on voit apparaître en 1962 L'économie euh, du savoir. C'est Fritz Maschlup, un économiste. Le terme sera repris euh, par le même Peter Drucker qui est décidément... Un, aux aguets. et puis il y en a bien d'autres la nouvelle classe ouvrière le village mondial de McLuhan en 1964 ces termes qui sont entrés dans le, la grande lessiveuse des étiquettes et des labels de la transformation des sociétés et je pourrais en citer bien d'autres la liste est assez longue l'âge de l'information 1971 la société post-industrielle euh, pardon euh, la société post-industrielle euh, c'est un terme de, de Daniel Bell et d'Alain Touraine dans les années 70, au début des années 70 les limites de la croissance euh, en 1972 euh, le terme revient de manière cyclique et aujourd'hui on, on raisonne sans arrêt en termes de société sans croissance euh, la troisième révolution industrielle, 75 enfin bon euh, voilà, et donc euh, je, je, je donne toute cette série de, de termes et de, de labels pour vous dire que la société de la connaissance figure dans ce, dans ce paquet-là euh, dès 1962, euh, c'est tout à fait euh, spectaculaire. Alors, euh, l'idée qui est euh, évidemment euh, derrière cette, euh, cette recension, euh, c'est que, euh, oui, Pardon, euh, encore un, un autre moyen de vous dire que ce mot d'économie de la connaissance est régulièrement à la fois avancé et critiqué. Deux économistes connus pour leurs travaux sur ces sujets, la technologie, la science et l'innovation, Parta Daskupta et Paul David, ont écrit en 1994 dire que la croissance économique dans le monde moderne a été fondée sur l'exploitation de la connaissance scientifique. C'est un truisme. Euh, et dire que euh, euh, ce qui se passe dans la sphère des activités humaines identifiées comme la République de la science a connu une croissance trop importante pour qu'on la laisse loin des préoccupations sociales est aussi une formule euh, de sens commun. Donc, euh, on est d'accord, le sujet est là, il est régulièrement avancé et en même temps c'est un, une formule assez basique. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un argument qui est non seulement lié à de nouvelles théories de la croissance qui sont apparues dans les années 80 et qui sont devenues très influentes, euh, ce qu'on appelle les théories de la croissance endogène, non pas par des chocs technologiques simplement, mais par euh, l'appropriation euh, par l'intelligence humaine de ces, euh, de ces technologies et par la contamination euh, des intelligences les unes par les autres pour entretenir le mécanisme d'innovation. Euh, en quelque sorte, l'intelligence est un bien qui se pollinise aisément. Et c'est peut-être, euh, comme je l'ai écrit avec d'autres, la Probablement la seule ressource totalement inépuisable tant que des individus humains euh, sont sur Terre et peut-être même éventuellement dans quelques décennies ou même avant, euh, quand les robots auront fini d'être construits comme des machines à apprendre et feront le travail de, de production de connaissances à travers leur, euh, leur, leur capacité d'apprendre et de transformer l'apprentissage en production. Euh, c'est aussi un argument politique euh, qui a donné lieu à l'émergence de politiques nationales de soutien à l'innovation. Euh, un des organismes qui a joué un rôle considérable en ce sens, c'est l'OCDE. Euh, dans les années 90, euh, l'OCDE a, a produit des concepts, des outils conceptuels et statistiques de ces politiques. Euh, en quelque sorte, l'argument, c'est euh, « on a accordé beaucoup d'importance au capital » et pas au capital incorporé dans des machines, des équipements, euh, on n'a pas assez accordé d'importance au capital humain euh, et euh, à cette espèce toute particulière de capital humain qu'est la connaissance et le savoir. Et donc une activité, euh, l'économie, doit être, dit l'OCDE, et disent les experts qui ont travaillé dans l'environnement de l'OCDE, c'est le sujet de l'article de, de Benoît Godin, l'économie doit être euh, enracinée beaucoup plus fortement et directement dans la production, l'utilisation et, et la distribution et l'utilisation du savoir que jamais auparavant. Euh, D'où euh, des injonctions à l'investissement dans la connaissance euh, et la constitution de tout un ensemble d'indicateurs et aussi une reconfiguration euh, de l'économie en termes sectoriels, Voici un, un exemple de reconfiguration de l'économie en termes sectoriels que je tire d'une publication de l'OCDE en 1999, euh, une économie fondée sur la connaissance. Euh, vous en avez eu ensuite les répercussions dans euh, toutes sortes d'initiatives européennes, l'agenda de Lisbonne et, et bien d'autres, dans les années 2000. Mais voilà que euh, l'éducation et, et le capital humain figurent évidemment dans une dans les indicateurs qui permettent de mesurer l'expansion ou la sous, le sous-développement d'une économie basée sur la connaissance. La recherche fondamentale, y figure aussi, mais le, la recherche et le développement industriel et dans le secteur privé, la recherche dans les industries manufacturières, dans les services, l'innovation ou la capacité d'innovation, le capital qui s'investit dans, dans les entreprises, le capital risque qui s'investit dans les entreprises, y figure aussi. Et ensuite viennent un décompte des, euh, des moyens, euh, des technologies, de l'information et de la communication, euh, des politiques en termes d'investissement euh, dans la science et la technologie et euh, les phénomènes de globalisation. Enfin, euh, la mesure des outputs, des, de ce qui est produit et de leur impact. La publication scientifique, les brevets, euh, les innovations la productivité des, du travail dans ces secteurs-là, les partages de connaissances euh, et euh, le commerce de la haute technologie et l'impact de l'échange ou du commerce des technologies sur la balance des paiements. Voilà ce type de, euh, de conversion ou de, de, de transformation d'un terme en un, un outil, en des indicateurs et en des politiques publiques de transformation ou d'expansion de, 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 de la société de la connaissance. Alors, ceci conclut la, ma présentation de la, du deuxième versant de cette conception de l'enseignement de la recherche. Immergé dans un système plus large que lui, il en tire des, une légitimité supérieure, euh, après tout, euh, il, est, il est heureux que euh, l'enseignement, l'éducation, la, connaiss... la production de connaissances, le savoir figurent au premier rang euh, des impératifs d'une société qui euh, décrit l'innovation comme son ressort euh, majeur, mais aussi la compétition autour de l'innovation comme un, un, un ressort essentiel de, de développement ou d'inégalité de développement des sociétés. Il est donc heureux que euh, les travailleurs du savoir s'y retrouvent mais euh, il est peut-être aussi problématique de se dire qu'ils sont en compagnie de toutes sortes d'autres euh, professionnels et ils sont maintenant euh, soumis aussi à tout un ensemble de mesures, de métrologie, d'indications de, de performance euh, qui vont modifier l'espace de comparaison et de référence. Donc voilà un, un, un problème intéressant et sérieux euh, qui euh, pour le dire tout de suite, avant d'y revenir, qui a donné lieu à un débat très abondant euh, dans le monde académique sur ce qu'on appelle l'entrepreneurialisme le entrepreneurialism, académique, autrement dit la conversion des universités à l'entrepreneuriat. Euh, l'un des, des effets inattendus, ou peut-être pas si inattendu que ça, l'un des effets de cette immersion de, de l'enseignement et de la recherche, dans, euh, dans le monde, dans les systèmes d'innovation, c'est, en quelque sorte, de légitimer davantage le lien entre euh, la connaissance et son, son rendement économique, ça, son efficacité économique, sa contribution économique et sociale. Alors, euh, vu depuis la, la, la première perspective que j'ai distinguée tout à l'heure, qu'on pourrait dire, euh, grosso modo, mertonienne, une sorte de système de règles et de conduite et de comportement autonome et autogouverné et autorégulé, la production de connaissances et la transmission du savoir sont des activités donc autonomes, organisées comme un secteur distinct, avec des frontières, un principe d'autogouvernement et un contrôle par les professionnels et leurs représentants. Et dans cette perspective-là, le savoir, c'est un actif c'est un, un, un asset en anglais, il est produit par la recherche, il est incorporé par les individus dans l'enseignement euh, et euh, moyennant la combinaison classique d'efforts de ressources cognitives, sociales, financières, comportementales, les individus peuvent faire de ce savoir le socle des compétences qu'ils engagent dans des activités euh, productives, rémunérées au long d'une trajectoire professionnelle. C'est toute la conception classique et dominante euh, du travail académique, qui est ancré dans euh, cette perspective-là. Autonomie de la production, incorporation du savoir et utilisation par les individus euh, de ce savoir à des fins euh, qui sont ceux, euh, celles de euh, l'engagement dans, dans un monde de travail. Vu depuis la deuxième perspective que j'ai indiquée ensuite, la production et la transmission du savoir deviennent deux des trois pointes d'un triangle, ou deux des trois composants de ce qu'on a appelé une triple hélice, la troisième étant l'environnement extra-académique qui produit, consomme, achète, commercialise, transforme du savoir et qui fait donc valoir l'impératif d'innovation comme le ressort de la croissance et de la compétitivité des économies et des sociétés. La question, c'est, euh, comme le, le, le suggéraient la, la, les collègues dont j'ai cité euh, le, le travail Veugler, euh, de Delray la question, c'est qu'arrive-t-il dans cette deuxième perspective de l'enseignement et de la recherche Le décloisonnement du travail académique varie évidemment euh, beaucoup selon les différents pays, selon les systèmes institutionnels, selon les types d'établissements, selon les disciplines d'enseignement et de recherche qui sont concernées. Ici même, au collège, euh, je ne vais pas parler de ces sujets-là du tout dans les mêmes termes à Thomas Remer qui travaille sur le monde biblique euh, et les, les études bibliques ou euh, à Marc Fontcave ou euh, Clément Sanchez qui, travaillent, euh, sur, euh, qui, tra qui sont chimistes et qui ont des liens constants avec l'industrie, qui euh, ont des partenariats avec des, des chercheurs du monde industriel, etc., euh, tout en... Euh, en adhérant profondément à une universalité du savoir euh, académique. Euh, les choses sont extrêmement différentes, euh, évidemment. L'attitude à l'égard de ce décloisonnement varie elle-même beaucoup euh, et euh, l'attitude des académiques eux-mêmes varie beaucoup euh, et peut être située sur un, un, un axe qui va d'une culture de la production et de la consommation du savoir, de, la pardon, de la transmission du savoir comme bien public euh, librement appropriable dans une, dans un, dans une éthique de l'ouverture complète de ce que c'est que la production de savoir jusqu'à une conception largement entrepreneuriale comme je viens de le dire, du monde académique euh, dont on a, on a fait la critique dans de très nombreuses publications c'est un, un flux euh, Continue de l'ouvrage qui, qui l'indique euh, euh, sur le thème de, euh, des gains et des, bénéf et, 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 des, et des dégâts de la liaison croissante entre recherche, euh, industrie et enseignement. Euh, je, je reviendrai plus tard sur cette polarisation des conceptions et des pratiques et euh, sur les transformations qu'elles induisent dans l'organisation de la recherche et de l'enseignement. Il faut la situer dans un univers de compétition globale et rappeler à ce propos que l'enseignement et la production du savoir et les innovations sont certainement parmi les dimensions les plus anciennes mais aussi les plus saillantes de la mondialisation. Pour l'instant, je voudrais simplement montrer que le savoir qui est produit et qui circule dans le monde social à un certain nombre de caractéristiques qui interdisent d'endosser simplement cette distinction élémentaire que j'ai faite euh, à l'instant entre quelque chose qui est intrinsèquement ouvert, public et librement appropriable et quelque chose qui est au contraire exploitable et privatisable avec une euh, intensité accrue. Pour y parvenir, je, je, il y a deux manières de procéder. Une première manière que je vais faire ici que mentionner, et je pense que j'y reviendrai plus tard, peut-être l'an prochain, consiste à faire l'inventaire des nouvelles manières de produire le travail scientifique dans un régime qui n'est ni associé au paradigme mertonien de la science ni à celui de la compétition académico-entrepreneuriale dans la production d'innovation, ça consiste à mettre en avant des dimensions qui sont plus ouvertement collaboratives, citoyennes, en réseau, euh, de l'activité scientifique. C'est ce qu'on appelle la « crowd science euh, ». Les publications commencent à affluer sur ce thème-là. On parle de crowdfunding, on parle de, crowd, de, de toutes sortes de crowds, ceci ou cela, mais voilà que la « crowd science » apparaît et euh, commence à intéresser, y compris évidemment, les chercheurs. Euh, euh, C'est euh, aussi un thème qui a été euh, très fortement sollicité du côté de, de la médecine euh, pour légitimer euh, les associations de patients en tant qu'elles détiennent des savoirs sur euh, la maladie, sur, euh, euh, sur les soins, sur les traitements, euh, sur le travail clinique, qui est une, un élément essentiel du savoir, et euh, ce savoir-là peut être mobilisé avec grand profit du moment qu'on casse la situation d'asymétrie euh, radicale entre le médecin détenteur du savoir ou le chercheur détenteur du savoir fondamental et euh, le patient euh, euh, qui ne sait pas grand-chose et qui ne fait qu'en appeler au savoir du, du médecin et qui n'a qu'à se soumettre en quelque sorte à la situation dans cette asymétrie radicale. Les choses ont beaucoup changé, notamment à la faveur de, de grandes maladies qui, telles que le sida ou le cancer ou d'autres, ou des maladies génétiques. Mais je ne vais pas plus loin pour l'instant. Alors... Au fond, les deux conceptions dont je parle, dont je veux parler maintenant, qui n'appartiennent pas au régime mertonien ni au régime académico-entrepreneurial, elles ont en commun de considérer que la production de savoir dans la recherche fondamentale et appliquée par des professionnels dûment mandatés et spécialisés ne correspond en fait qu'à une partie de la production et de l'échange de savoir. Qui sont incorporables dans la vie sociale et économique. Euh, un, des, un des moyens classiques de le faire, euh, c'est de parler d'information. Euh, mais c'est un mot qui est euh, complexe. Euh, l'information, euh, cela dit, il, il reçoit une actualité euh, extrêmement visible aujourd'hui parce que l'information, elle est traitée de manière massive. Les fameuses big data auxquelles nous avons consacré un colloque au collège en juin dernier. Euh, et c'est devenu une, une, un nouveau gisement euh, absolument incroyable euh, à la valeur économique euh, très élevée. Mais euh, il existe une autre manière euh, de qualifier ces savoirs euh, qui, en quelque sorte, vise à donner au savoir euh, une assise plus large que celle d'une activité spécialisée et éventuellement cumulative. Euh, L'argument déjà ancien qui a mis ça en évidence concernait euh, cette accumulation de savoir et de savoir-faire par l'expérience des individus, et donc les multiples formes et contenus d'apprentissage qui ne sont pas directement codifiés, ni exploités, ni toujours valorisés, euh, et euh, qui sont pourtant à l'origine de conceptions nouvelles et du travail et des organisations, et aussi des revendications des individus au travail, à travers les thèmes des habiletés, des savoirs pratiques, mais aussi, au plan de l'organisation, à travers ce, ce vocabulaire des organisations apprenantes, euh, des learning organizations. En quelque sorte, on touche là à un, à un mécanisme profond qui est tout simplement de dire qu'agir, dans un certain nombre de conditions qui peuvent être caractérisées et sélectionnées pour être valorisées, agir, c'est apprendre. C'est un des grands thèmes, d'ailleurs, du pragmatisme américain. Euh, apprendre par et la philosophie pragmatique américaine de John Dewey et de bien d'autres. Euh, apprendre, c'est apprendre par l'essai-erreur, par l'usage, par les boucles de rétroaction qui sélectionnent et amplifient les bénéfices de l'action réussie. Euh, si vous en voulez une illustration... Euh, c'est l'argument, euh, euh, en l'extrapolant au maximum, c'est l'argument des dix mille heures pour devenir un expert euh, virtuose dans une activité euh, sans avoir, a priori, un, un génie particulier pour cette activité. Euh, c'est ce thème qui est, qui, est très, qui est très connu et, et très sollicité aussi. C'est les travaux d'Erikson de et, et de ses collègues. Alors, on va dire là qu'il s'agit de savoir pratique, et non pas théorique donc on réserverait le théorique à la spécialisation et le pratique à, aussi à ces transformations que réalisent les individus mais l'attention qui est portée à ces savoirs, elle augmente quand le recours aux technologies d'échange en réseau des informations et des expériences individuelles autour de ces savoirs pratiques ou autour de ce qu'on appelle un capital d'expérience c'est-à-dire de ces connaissances non codifiées quand ces échanges facilitent et stimulent la communication interindividuelle autour de ces savoirs pratiques et qu'elles en augmentent la visibilité et l'importance. C'est exactement le thème de cette fameuse crowd science. Euh, elle vient de là, tout comme l'argument depuis longtemps avancé de la mobilisation des savoirs donc, dont j'ai parlé détenus par les patients qui a pu modifier cette asymétrie radicale entre médecins et malades. Alors, cet argument-là, il n'est pas nouveau. Dans n'importe quelle, ce qu'on appelle une équation minserienne, c'est-à-dire une, une analyse de, des fonctions de gain, comment est-ce qu'on explique les différences de salaire et le profil salarial d'une trajectoire individuelle de, de, de travailleurs Dans n'importe quelle équation de gain, dites qui cherche à expliquer le salaire par des facteurs tels que l'éducation et des caractéristiques individuelles, euh, une des composantes essentielles, c'est l'accumulation d'expérience. Euh, elle correspond, elle, elle est maximisée évidemment dans les, dans les métiers qualifiés. Euh, c'est ce qu'on peut appeler, euh, d'un mot que j'aime beaucoup de, de citer de Sherwin Rosen, le, le travail. Euh, ou le métier plus exactement, c'est un, un tight package of work and learning, c'est un, un, un paquet euh, bien ficelé de travail et d'apprentissage. Euh, autrement dit, la valeur des, des actes de travail se mesure à leur valeur formatrice ou apprenante. Mais cet argument-là, euh, dont j'ai traité en partie dans certains cours de l'année dernière, cet argument-là connaît un regain d'intérêt dès qu'on s'intéresse à la complémentarité ou à la substitution éventuellement entre le travail humain et les robots. C'est l'actualité croissante. Les robots, c'est-à-dire les machines apprenantes. Et dès qu'on s'intéresse corrélativement à la vitesse d'obsolescence des savoirs et des moyens qu'ont les individus pour remédier à cette obsolescence. Les compétences durent moins longtemps qu'avant. Les savoirs sont plus vite déclassés qu'avant. Euh, autrement dit, aux moyens dont disposent les individus pour entretenir leur capital humain. Euh, les actes de travail, l'environnement de travail et son organisation peuvent évidemment être, en quelque sorte, des inducteurs, générateurs de savoirs sous certaines conditions. Cet argument, évidemment, s'applique davantage au travail faiblement routinier et qualifié qu'à d'autres types de travail. Alors, euh, ici intervient une dimension, un, un, un deuxième point sur lequel je voudrais m'attarder parce qu'il est, il est très suggestif. Il concerne la, la dimension d'interaction entre les individus qui est génératrice de gains de connaissances et de gains de productivité dans tout type de travail, mais d'abord dans le travail qualifié et dans le travail scientifique aussi. Je le montrerai abondamment. Et c'est ce thème de... Pardon, j'ai laissé passer un peu les... Voilà, c'est le thème de la croissance la contribution de la formation de la main-d'œuvre à la croissance économique, mais aussi le problème de la divergence croissante entre la relation entre formation et salaire qu'on observe. Le développement des investissements publics et privés dans la formation, la production de la dans, la formation dans la production de connaissances et dans l'innovation, ce développement il a deux caractéristiques très contrastées. Euh, il augmente le potentiel de croissance de l'économie à travers le lien avéré euh, entre la production du savoir, l'innovation et le niveau de qualification de la main-d'œuvre, mais il augmente aussi les inégalités interindividuelles. Cette observation est, est, est massive, elle est, elle, est, elle, est, elle est couramment faite maintenant, et avec une précision, une acuité toujours plus vive depuis 15 ans, euh, dans de nombreux travaux et par de multiples outils statistiques. Le capital humain aussi est générateur de différences et d'inégalités de, de, considérables, et de plus en plus. Euh, il est assez euh, banal d'observer que la part des travailleurs qualifiés et très qualifiés s'est accrue, avec l'expansion des systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur, avec l'augmentation des, des emplois euh, qualifiés à forte valeur ajoutée, notamment dans les services, et à travers l'enrichissement des emplois en connaissances requises et à travers le recours euh, croissant à des technologies avancées qui sont complémentaires des compétences mises en œuvre ces rendements de l'éducation pour les individus notamment diplômés de l'enseignement supérieur sont tout à fait mesurables en termes de salaire, d'employabilité, de moindre risque d'exposition au chômage. Euh, et je vais y venir tout de suite. Je, je voudrais aussi mentionner, mais pas pour le traiter directement, les autres dimensions qui sont liées euh, à au rendement de l'éducation, au rendement, le return, en quelque sorte, euh, au, au, ce qui est retiré d'une de, de, de élévation des niveaux de formation des individus, ce sont ce qu'on appelle des gains sociaux, qu'ils soient privés ou publics. Des gains privés, c'est euh, l'association entre niveau d'éducation et, et, et santé des individus, ou longévité des individus, euh, euh, appétence culturelle, capital de relations sociales, les individus... Euh, Très socialisés, ont un niveau d'éducation supérieur aux autres. Et on sait qu'un capital social est garant, de, de relations sociales, est garant d'un bien-être individuel et collectif plus élevé. Mais on peut évidemment évoquer aussi des gains publics, euh, la défense, et c'est au cœur de notre actualité, la défense de la démocratie, la tolérance aux différences euh, ou le niveau d'engagement dans l'action volontaire pour des causes d'intérêt collectif. Tous ces éléments sont associés à, à l'investissement en, en formation et en éducation supérieure, notamment. Je, je ne vais pas évoquer ces, ces dimensions-là directement. Euh, il existe des, de multiples tentatives de mesure de ces, de ces dimensions. Euh, un livre qui est allé assez loin dans l'exercice, y compris pour les quantifier en, en, en dollars, euh, ou en équivalent euh, monétaire, C est un livre de Walter McMahon qui s'appelle « Higher Learning, Greater Good ». Euh, enseignement supérieur, bien euh, plus grand. Euh, je reviens à, à, à la dimension de, de monétaire, à la dimension des gains salariaux liés à, à l'anciennement supérieur et aux écarts croissants. Euh, je vous présente ici euh, une série de données euh, qui portent d'abord sur, sur le monde euh, américain, euh, je les tire ici euh, de travaux de Powell et Snellman qui ont consacré un, un article intéressant et souvent cité à l'économie de la connaissance, euh, à la knowledge economy dans l'Annual Review of Sociology en 2004. Et euh, vous voyez ici euh, tout simplement qu'au euh, cours du temps, entre 1975 et 1999, euh, les gains liés euh, au diplôme d'enseignement supérieur. Euh, c'est-à-dire supérieure euh, 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 à la licence, ou l'équivalent à la licence aux États-Unis, n'ont euh, on fait qu'augmenter beaucoup plus vite que ceux qui sont liés euh, soit à une formation de l'enseignement strictement, de l'enseignement secondaire, euh, qui est la base. High school graduate, c'est la, la mesure de référence, c'est l'indice 1. Euh, tout ce qui est au-dessus, c'est euh, supérieur à, à... Les gains de salariaux de la formation sont supérieurs à, à celui-là. Et en dessous, ce sont ceux qui ne sont pas diplômés de l'enseignement euh, secondaire. Et vous voyez que l'écart, il, euh, il est croissant à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des diplômes et que le temps avance. Donc, la leçon est assez simple. Euh, le rendement des diplômes augmente à proportion de leur niveau et les écarts augmentent. Euh, toute euh, spécialité de diplôme euh, prise en compte. Euh, une autre, un, un autre travail a été fait euh, euh, qui est plus sophistiqué euh, à partir de cette fameuse équation de salaire de Minzer qui décompose l'individu en ses caractéristiques de formation, d'accumulation d'expérience et d'un de, coefficient d'hétérogénéité interindividuelle individuelle qui capte tout ce qu'on ne capte pas, les, les, les mesures qui sont prises, et cherche à, à regarder ce qu'est le gain exact d'une année supplémentaire de formation. Euh, et euh, le, le résultat d'ensemble... Euh, c'est qu'ici, euh, on a le nombre d'années de formation et ici, euh, le logarithme du salaire et on voit la, euh, la courbe et, pour différents pays. Ici, vous avez les États-Unis. Vous voyez que la pente est, est vraiment très prononcée, beaucoup plus prononcée que dans tous les autres pays. Euh, les écarts, le, le, rendement de, le rendement salarial de la formation s'accroît euh, avec le nombre d'années de formation de manière très élevée. Il est néanmoins, cette relation est observable dans les autres pays, en Suède. On sait que la compression des salaires est plus grande en Suède qu'aux États-Unis. Mais il est observable aussi en Allemagne, à l'époque, Allemagne de l'Ouest. Les données ont été prélevées sur une série d'années. Et même en Allemagne de l'Est, où on disposait aussi de ce genre de données. Donc la, la leçon est assez simple. Euh, une société qui investit dans le capital humain des individus au travail est une société où euh, la richesse est créée, mais elle est captée plus que proportionnellement par ceux qui en détiennent davantage de ce capital de, de formation. Euh, le, le, le résultat, évidemment, macroéconomique et macrosocial, c'est que euh, l'élévation du niveau de formation moyen dans une société contribue directement à la croissance de son produit intérieur brut. Et le calcul des auteurs, euh, que je cite, euh, le calcul montre, euh, hein, c'est Kruger et Lindahl, c'est un papier de 2000, le calcul montre un gain d'entre de, 5 et 14 qui serait lié à l'addition d'une année supplémentaire de formation à la formation moyenne des individus. Si on leur ajoute une année supplémentaire de formation, on pourrait obtenir un gain de 5 à 14 selon les, les pays et les contextes euh, dans le produit intérieur brut. Donc le, le résultat est absolument considérable et on comprend bien l'enjeu de ce que c'est que euh, l'organisation euh, euh, d'un système de formation euh, ses responsabilités, mais aussi euh, la, la bonne conduite de l'opération de transformation euh, d'un résultat désirable en une réalité effective, ce qui suppose euh, évidemment toutes sortes de, de conditions. Euh, je, je laisse de côté euh, euh, d'autres questions qui sont la, la signification qui est sous-jacente. Est-ce que ce qui est acquis dans la formation, c'est vraiment un capital de savoir euh, qui va être transformée en, en des compétences productives, ce qui est la thèse de base. Euh, cest de dire si j'acquiers des connaissances, elles vont me servir, elles vont être engagées dans des compétences de travail. Euh, mais il y a d'autres thèses qui disent, non, c'est simplement une manière de signaler qu'on a de la valeur et que, euh, peu importe ce qu'on apprend, du moment qu'on apprend suffisamment haut et même aussi de manière assez sélective, notamment dans des universités ou dans des écoles qui sélectionnent leur public, le simple fait d'être admis dans ces endroits-là et d'accumuler des, des expériences d'enseignement, une formation supérieure, signale euh, ce que je vaux euh, sur le marché du travail, c'est-à-dire signale que je suis capable de travailler, d'apprendre et euh, d'avoir des comportements euh, qui seront valorisés dans le, dans le monde du travail. Euh, ce sont des, des thèses euh, qui sont euh, classiquement liées à, à l'idée d'augmenter l'argument de l'aptitude ou du talent euh, par rapport à l'argument de, euh, de la compétence ou du skill. Euh, C'est cet aspect-là qui est en jeu. Euh, je laisse ce point de côté, mais je, je reviendrai sur ce problème-là qui est très intéressant euh, plus tard, parce qu'il s'applique aussi euh, au monde de, de l'enseignement et de la recherche. Euh, alors... Euh, dans ces, dans ces aspects-là, j'ai dit l'enseignement le, et l'élévation le, du niveau de formation des individus contribuent à la croissance. Le problème, c'est toujours le problème de la causalité. Comme disent des collègues économistes, l'éducation et, et la formation sont à la fois la graine et la fleur de la croissance économique. Il y a un problème de, de circularité. Et évidemment, il ne suffit pas d'augmenter le niveau de formation dans une population pour euh, obtenir des résultats magiques. Il, f, il y a d'autres facteurs qui jouent, euh, qui sont favorables à, à la croissance ou euh, à, à l'augmentation de, de la valeur du savoir. Euh, en France, euh, pour vous donner quelques, quelques données de repères, euh, ce sont des données tirées de résultats de l'INSEE récents, euh, voilà ce que vaut le, le salaire net médian des actifs euh, selon le diplôme et euh, dans une évolution qui va de 1990 à 2012. Euh, en haut, vous avez les diplômés c'est toujours étagé en fonction du niveau de diplôme c'est assez simple à lire. Euh, et euh, la ligne noire au milieu, c'est l'ensemble de la population donc c'est en quelque sorte la, 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 la référence, euh, la moyenne euh, et autour se distribuent les niveaux de diplôme vous voyez quel est le, le rendement exact du niveau de diplôme euh, en France d'un diplôme d'enseignement supérieur long. Alors, il faut lire les choses de deux manières, euh, en, en stratification, c'est-à-dire quel est l'écart entre l'enseignement, le, le diplôme long et le diplôme court, euh, le diplôme type BAC et les diplômes euh, brevets, euh, sans diplôme, et, des brevets, et les diplômes CAP euh, et BEP. Voilà, là, ça c'est le euh, c'est les 100 diplômes et le brevet, le CAP, BEP, le bac, euh, l'enseignement court et l'enseignement long. Vous voyez qu'il y a évidemment des, des écarts euh, qui existent, qui, qui, sont pas, euh, qui ne se sont pas aggravés considérablement euh, euh, quand vous voyez les choses euh, au cours du temps. Euh, en tout cas, pour ceux qui sont sortis depuis 1 à 4 ans, ça, c'est la mesure qui est prise de 1 à 4 ans à la sortie de l'enseignement, du système d'enseignement. Ici, vous avez les données euh, après 11 ans euh, de sortie de la formation initiale. C'est ça l'intérêt de l'exercice, hein. c'est de mesurer les, les écarts, et vous voyez que les écarts ont grandi euh, sur une échelle de, de salaire qui est équivalente. Les écarts, évidemment, le rendement de, du diplôme s'accroît, mais au cours du temps, euh, il a tendance à, à diminuer en France. Euh, les explications euh, liées à, à la crise économique euh, ne suffisent pas. Euh, la, le trend est assez long. Euh, la rupture intervient dans les années 2005-2006. Euh, et donc, euh, les situations sont assez différentes d'un pays à l'autre, mais euh, les niveaux relatifs des individus en termes de, de salaire euh, disent quelque chose de, de, de précis. Euh, ici, euh, on a l'insertion dans des emplois. La, la catégorisation des emplois est un outil beaucoup plus utilisé en France en termes de cadres euh, cadre supérieurs et cadres intermédiaires euh, et euh, des professions intermédiaires selon le niveau de diplôme. Euh, vous avez euh, euh, ici... Euh, les cadres et professions intermédiaires euh, qui sont diplômés du supérieur long, euh, du supérieur court, c'est de nouveau le même exercice, BAC et équivalent, et la population d'ensemble. Donc, euh, entre 1 et 4 ans après la formation initiale, vous voyez que euh, le diplôme d'enseignement supérieur garantit un accès euh, très élevé euh, à, à ces emplois-là. Euh, après 11 ans, euh, il les occupe bien davantage, mais euh, euh, les niveaux d'insertion euh, sur le marché du travail euh, avec des diplômes moins longs euh, décroissent et le bac est, est, est équivalent. Vous voyez le, le rendement de, de, cette, de ces niveaux de formation diminuer euh, pour ceux qui sont en, en emploi depuis assez longtemps. Il diminue dans le temps, c'est-à-dire que la compétition s'accroît entre les générations, euh, ceux qui ne sont pas diplômés euh, de l'enseignement supérieur sont peu à peu, euh, euh, en quelque sorte, euh, évincés euh, de ces emplois-là par ceux qui sont formés plus récemment euh, et qui arrivent à, à occuper très tôt euh, ces emplois-là euh, à la sortie de, de, de leur formation. Euh, alors, euh, le temps passe... Euh, tous ces graphiques représentent en quelque sorte euh, l'évolution dans le temps des, des différentiels de salaire euh, tels qu'ils évoluent euh, et euh, tels qu'ils rémunèrent euh, l'investissement dans, dans la formation. Euh... Je voudrais aussi vous présenter le, le problème d'exposition au chômage hein, euh, rapidement. Euh, euh, et en fonction du niveau de formation, ça, c'est les données américaines. Euh, elles, sont, euh, elles sont très éloquentes. Euh, en bas, vous avez ceux qui, sont, qui ont la formation la plus élevée, euh, type euh, bachelor et, et plus. Et puis, à mesure qu'on s'élève dans les courbes de chômage, hein, le taux de chômage, le, le, évidemment, le diplôme est moins élevé. Euh, et ceux qui ont moins qu'une formation de l'enseignement secondaire euh, subissent de plein fouet le, le taux de chômage. et Les écarts s'accroissent là aussi euh, euh, par rapport à, à la situation du début de la période. Euh, on est ici en 1992 et on est ici en 2015. En janvier 2015, ce sont des données qu'on peut trouver facilement sur, sur Internet, euh, qui sont assez soigneusement compilées. Euh, et vous avez le même type d'analyse qu'on peut mener euh, en France euh, selon le même principe. Vous voyez que les écarts s'accroissent considérablement euh, à, à mesure qu'on avance dans le temps. On part de 1978 et on va jusqu'à 2012. Donc euh, les écarts et la surexposition des peu diplômés ou des faiblement diplômés est massive. Euh, donc c'est un, un enjeu évidemment euh, privé et public considérable euh, qu'il est, il est assez facile de de visualiser, euh, je ne vous apprends pas grand-chose. Euh, je, je voudrais en venir à, à une conclusion intermédiaire. Euh, il est rentable, premièrement, euh, pour les individus comme pour la société, d'investir dans, dans l'éducation, en salaire, en moindre risque de chômage, en potentiel de croissance, mais deux, euh, les rendements de l'éducation ont divergé. Euh, L'avantage des diplômés de l'enseignement supérieur s'est accru, la valeur du travail très qualifié a progressé beaucoup plus que celle du travail moyennement ou peu qualifié. Alors, il y a à ça un certain nombre d'explications euh, pour comprendre pourquoi les choses ont divergé. Il y a d'abord des, des problèmes que j'ai évoqués à l'instant de composition de main-d'œuvre. Euh, on, on, on le voit dans d'autres travaux que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais euh, en quelque sorte... Euh, l'âge euh, et la composition des âges dans la main-d'œuvre euh, et du, du niveau du taux de formation des individus par âge agit sur, euh, euh, sur la divergence. Des, non, des, des jeunes très formés, plus formés qu'avant, euh, vont évidemment faire euh, modifier la, la distribution des, du rendement de l'éducation en termes de salaire. Une autre des explications porte sur la différence des, des rémunérations entre les travailleurs qui ont pourtant des caractéristiques assez similaires en termes de formation de diplôme, mais qui travaillent dans des, euh, dans des métiers, des entreprises et des secteurs très variés. Et ici se loge notamment le rôle des changements technologiques et cet argument euh, fameux de la complémentarité euh, entre l'activité que j'exerce et les technologies de production euh, que j'emploie. Euh, en d'autres termes, les technologies se diffusent à des rythmes variables dans les différents métiers, les différentes entreprises et euh, ces différences-là se convertissent en, en différences de, de revenus en, en, en exposition à, euh, en, et en divergence, en, en divergence entre les salaires d'individus qui ont pourtant des, des caractéristiques identiques. Euh, le phénomène a été très étudié, il est maintenant, euh, euh, il est maintenant bien, bien attesté, c'est ce qu'on appelle des, euh, des biais technologiques. L'innovation technologique avantage les travailleurs dotés de compétences qui sont complémentaires de ces technologies, et euh, c'est une des raisons de l'accroissement de la demande de travailleurs très qualifiés et aussi l'explication d'un avantage salarial élevé dans les secteurs à forte intensité d'innovation. Euh, évidemment, c'est aussi un, un avantage pour les individus qui, quand ils sont détenteurs de telles qualifications, travaillent dans des organisations et des entreprises qui incorporent mieux et plus vite les technologies avancées et les produits récents de la recherche et du développement. Mais il y a une, une troisième explication euh, qui figure ici, euh, c'est l'écologie sociale euh, du travail très qualifié ou, disons, l'écosystème d'une économie de l'innovation. Euh, si, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, le corréla essentiel d'un travail qui est faiblement routinier, c'est son potentiel d'apprentissage, parce que ce travail-là a, a des actes plus variés, euh, plus changeants, ce potentiel-là augmente en fonction de la qualité de l'environnement de travail et des équipes dans lesquelles vous travaillez. Des recherches se sont multipliées pour estimer notamment comment, dans les grands centres urbains métropolitains, la concentration des activités très qualifiées contribue à l'élévation de la productivité individuelle des travailleurs. Ils ont des caractéristiques qui peuvent être identiques, mais mis dans des milieux et des environnements différents, ils se comportent différemment. C'est le, le problème à expliquer, c'est le problème à identifier et à expliquer. Euh, c'est en raison de la densité et de la qualité des échanges et des interactions individuelles euh, d'informations, d'idées, euh, de projets euh, et d'autres dimensions de, de l'interaction. Dans, dans ces analyses, une attention particulière est accordée à, à la contribution propre des activités de recherche scientifique et technique, de scientifique et technique à la qualité de ces environnements. Euh, C'est l'argument maintenant bien connu de la recherche d'avantages cumulatifs que procure l'appariement d'un individu, par exemple d'un bon scientifique, avec des partenaires de travail de qualité euh, élevée. On est plus productif quand on travaille avec des collègues qui sont eux-mêmes suffisamment malins et inventifs. Euh, et ça, ça c'est un vecteur de polarisation et de stratification du système de travail qui est, assez, euh, euh, qui est extrêmement puissant. Euh, je, je reviendrai dans, dans un cours ultérieur sur cet argument des avantages cumulatifs qui est un, un argument essentiel qui est tiré de, des travaux bien connus de Merton sur l'effet Mathieu. Euh, et euh, il se trouve que cet argument des avantages cumulatifs qui est une des grandes explications des inégalités euh, et qui est une explication qui a une propriété intéressante parce qu'elle est extrêmement dynamique et qu'elle peut nécessiter des écarts initiaux très faibles mais qu'elle produit ensuite des écarts considérables avec le, 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 le développement du système. Euh, il se trouve que ces, an ces analyses-là, de, des avantages cumulatifs, sont très fortement liées à l'enquête sur les sciences, euh, sur la recherche et développement, mais aussi d'ailleurs sur les arts. Euh, pour l'instant, je, je voudrais, euh, mais je, vais, je me dirige vers la fin de, de mon cours, euh, et donc je suis euh, déjà condamné à déborder un peu sur la séance suivante. Je voudrais euh, évoquer l'argument de, de cette écologie sociale euh, des activités de connaissance, d'invention et d'innovation euh, en montrant comment euh, les, nos travailleurs du savoir euh, et nos organisations euh, sont plus productives ou plus inventives lorsqu'elles sont environnées euh, d'organisations et d'individus équivalents ou plus qu'équivalents, pour partager. Ou à l'inverse, isoler ces organisations ou ces individus s'étiolent, euh, du moins dans l'activité qui requiert de l'inventivité et euh, des hauts niveaux de collaboration et aussi de, de prise de risque. Alors, je vais peut-être conclure sur ce point en vous laissant avec les bonnes références pour le cours suivant. C'est un argument qui relève de ce qu'on appelle les économies d'agglomération. Les auteurs sont assez classiques. C'est un thème qui est apparu dès les années 1900 chez un auteur qui s'appelle Alfred Marshall, mais qui est revenu chez une, une géographe qui s'appelle Jane Jacobs dans un livre célèbre qui s'appelle The Economy of Cities, euh, chez un sociologue comme Arthur Stinchcombe, euh, pour lequel je vous ai eu une grande admiration, euh, dans un livre qui s'appelle Constructing Social Theory euh, de 1968, euh, qui mettait en évidence ces mécanismes-là, et puis plus récemment dans tout un ensemble de travaux... Euh, euh, comme ceux d'Edward de Glazer, d'Enrico de Moretti, dont je vais parler, ou de Gilles Duranton et, et, et d'autres. Euh, des travaux vont paraître, toujours dans la Revue économique, bientôt sur les salariés et les salaires en Ile-de-France, qui s'appuient notamment sur des arguments de ce type. Euh, pour montrer quel est le. Ah, il y a un gain, il y a aussi des inconvénients, mais il y a un gain effectif à euh, concentrer du travail très qualifié dans des espaces à forte densité. Les, nous aurons réussi la, la quadrature du cercle le jour où nous aurons à la fois ces gains-là, moins de polarisation sociale associée et une soutenabilité une, de la qualité de vie qui sera euh, meilleure aussi. Euh, et euh, c'est un, un de nos agendas euh, possibles. En tout cas, euh, ce thème des, des économies d'agglomération euh, peut être... Euh, assez facilement documenté et visualisé. Et je, je commencerai le cours suivant de cette manière-là, euh, avant de, de vous donner la, la matière euh, de la liaison ou de la des liaisons entre, entre activités d'enseignement et de recherche. Eh bien, je vous remercie pour votre euh, patience et votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.